0: Czym jest pedofilia? Co leży u jej podłoża? Czy czynów pedofilnych dokonują wyłącznie pedofile? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z profesor doktor habilitowaną Marią Bajser, psychologiem i seksuologiem klinicznym, prawnikiem oraz pracownikiem naukowym Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa psyche Uniwersytetu SWPS. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o temacie, który jest tematem trudnym, ale jest z nami ekspertka o olbrzymiej wiedzy i bardzo się cieszę, że możemy skorzystać z tej okazji i się wszyscy czegoś nowego nauczyć. Pani profesor, takie pierwsze pytanie, żeby w ogóle wprowadzić temat. Czym jest pedofilia?
1: Może najkrócej powiem, że pedofilia oznacza pewien stan człowieka. Żeby móc skoncentrować się na tym zjawisku, to wyobraźmy sobie, że to jest zjawisko dotyczące seksualności człowieka i pewnych stanów, które się u niego pojawiają. A mówiąc krótko, są to takie stany, które określamy jako stany podniecenia i pobudzenia seksualnego, gdy pojawi się bodziec. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tym bodźcem, na które reaguje seksualnie człowiek, jest dziecko. I to jest taki bardzo wyraźny wyróżnik pojęcia pedofilia od innych pojęć pokrewnych, blisko z pedofilią związanych, ale jednak nie tożsamych. Pamiętajmy więc, że pedofilia oznacza stan osoby. Na razie tyle odpowiedź jej organizmu i to odpowiedź seksualną na bodziec. A tym bodźcem jest dziecko.
0: A to, żeby doprecyzować, dziecko w jakim wieku?
1: Znowu jest to bardzo trudne i szerokie zagadnienie, dlatego że pojęcie dziecko brzmi czasami wyłącznie biologicznie. I wtedy mówię brzmi, bo to nie znaczy, że to jest jeden sposób traktowania dziecka. Możemy dziecko traktować jako osobę, która jest biologicznie niedojrzała. A więc biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj dzieje w Europie Środkowej i w takich państwach cywilizowanych, proces dojrzewania zaczyna się około 10-11 roku życia. Pojawiają się pierwsze elementy związane z tym procesem i wtedy możemy powiedzieć, że kończy się faza dzieciństwa z punktu widzenia biologii. Mhm. To nie wszystko. Dlatego, że oprócz tego, że możemy dziecko określić biologicznie, to możemy również i powinniśmy zobaczyć, co na ten temat ustawodawca mówi. Dla ustawodawcy, a konkretnie dla zawartych rozwiązań w kodeksie karnym, dziecko w tym wypadku oznacza osobę, która jest małoletnia, a więc oznacza małoletniego poniżej 15 lat. Wokół tego wielka dyskusja, czy... Dziecko w ujęciu naszego ustawodawcy, traktowane jako małoletnie poniżej 15 lat, dziecko biologiczne to to samo. Niekoniecznie. Niekoniecznie, dlatego że nasz ustawodawca i bardzo popieram tego rodzaju rozwiązanie, on zastosował szerokie pojęcie dziecka. I tu wchodzimy z trzecim możliwym rozwiązaniem, takim rozumieniem dziecka. Dziecko jest niedojrzałe ale nie tylko biologicznie. Dziecko to jest osoba, która również jest niedojrzała społecznie, niedojrzała poznawczo i niedojrzała emocjonalnie. W naszym kraju, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś pobudza się na dziecko, no to musimy wiedzieć, że z punktu widzenia prawnika to niekoniecznie musi być ktoś, kto ma cechy biologiczne dziecka. To jest ktoś, to nie przekroczył tego limitu wieku, dlatego że to określa również to, czym będzie się potem interesował prawnik, a mianowicie czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy nie
0: jak już wchodzimy na temat takie prawne i temat przestępstw, przypomina mi się też webinar, który jakiś czas temu prowadziłam z doktorem Robertem Kowalczykiem na temat morderstw seksualnych i tam pojawił się też taki moment w rozmowie na temat pedofilii i mówiliśmy właśnie, e, zahaczyliśmy te, o, o temat czynów pedofilnych. I ja wiedziałam, że będziemy mieć taki webinar, który będzie poświęcony pedofilii, więc wówczas tego nie rozwijałam, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby też powiedzieć sobie to, czym jest czym pedofilny, i to pytanie kieruję w takim razie do Pani.
1: I to jest kolejny taki ważny krok, gdy się w ogóle zaczyna mówić o pedofilii, dlatego że cały czas mówimy o zjawisku, które jest na pograniczu zainteresowań klinicysty, prawnika i całego społeczeństwa. Gdy mówimy o pedofilii, bardzo wyraźnie podkreślałam, że chodzi na pewno o stan pobudzenia, ale nie mówiłam nic o czynie. Dlatego, że rzeczywiście może być tak, że ktoś się pobudza na obiekt, taki jak dziecko, seksualnie i są tego wyznaczniki. Ale ta osoba jeszcze nie znaczy, że ona zachowa się w jakiś sposób seksualnie wobec tego dziecka. Czyn pedofilny oznacza zaangażowanie w postaci zachowania osoby dorosłej wobec dziecka, niezależnie od motywów. I stąd pokazuję Państwu, jaka jest szeroka możliwość rozumienia czynu pedofilnego. Czyn pedofilny może z dzieckiem dokonać osoba, która wcale się nie pobudza na to dziecko. Mhm. Po prostu wykonuje pewne zachowanie o charakterze seksualnym wobec dziecka. Ale oczywiście może być tak, że osoba podnieca się na dziecko i dopuszcza się pewnych niedozwolonych wobec dziecka czynności. I wtedy te dwa zjawiska się schodzą. A więc ktoś jest pedofilem, bo pobudzenie seksualne u niego występuje i jednocześnie występuje zachowanie. Ale może być taka sytuacja, że występują zachowania bez pobudzenia. Dam bardzo prosty, dramatyczny przykład, niemniej mniej taki ilustratywny. Wyobraźmy sobie, że ktoś tworzy, jest osobą, która w ten sposób zarabia, pornografię dziecięcą. Sam traktuje dziecko jako taki obiekt jego zainteresowań, jak książka czy pies. Nie pobudza się na te obiekty, ale ponieważ wyprodukował coś, co stanowi element pobudzenia dla innych, no to też obejmuje to czyn pedofilny, to pojęcie. Stąd też Państwo widzą, że Stany Określane miany pedofilii i czyny, one się wzajemnie krzyżują, ale nie są tożsame.
0: Ale jest też możliwy taki wariant, kiedy osoba będzie się pobudzać, gdzie tym obiektem pobudzenia będzie dziecko, ale nie dopuści się czynu pedofilnego, prawda?
1: Tak, oczywiście. Mhm. I nie wiem, czy to jest coś, co Państwo będą chcieli rozwijać, ale gdyby tak było, to jestem gotowa. Różne rozwiązania diagnostyczne, które przyjęliśmy na świecie, zarówno WHO, jak i APA, czyli American Psychiatric Association, gdzie rozróżniamy taką sytuację, gdzie ktoś może się pobudzić, występują bardzo wyraźne elementy tego pobudzenia, na przykład wzwód, wytrysk nasienia, lubrykacja, pokwie kobiety, natomiast ta osoba nigdy nie angażuje dziecka w jakikolwiek czyn. Na przykład, teraz jak patrzę przez okno, to widzę taką spokojną uliczkę w dzielnicy Poznania i widzę, że uliczką tą idzie dziecko. Naprzeciwko idzie mężczyzna. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z pedofilią, która nie kończy się czynem. Jeśli ten mężczyzna u siebie subiektywnie doświadcza pobudzenia, są tego wyznaczniki, on idzie dalej i mija dziecko, mamy do czynienia ze zjawiskiem pedofilii, ale nie z czynem.
0: Spoglądam na czat, pojawiają nam się tutaj już pytania. Jedno z tych pytań prowadzi nas ku kolejnemu zagadnieniu, które chciałam poruszyć, bo pan Grzegorz zapytał, czy pedofilia ma podłoże genetyczne? Ja bym powiedziała ogólniej, dane, które
1: cały czas napływają z całego świata pokazują, że ona może mieć i prawdopodobnie ma korelaty biologiczne. A więc, że ona jest związana z pewnymi określonymi cechami biologicznymi. No i proszę Państwa, oczywiście, że badania trwają w kierunku związku pedofilii głównie z taką odpowiedzią. Czy za pedofili odpowiadają pewne struktury mózgu, czy za pedofili odpowiadają pewne funkcje mózgu, czy też odpowiadają pewne hormonalne aspekty, i one wpływają na powstanie pedofilii. W wielu wypadkach odpowiadamy tak. Problem jest taki, że w badaniach nie ma powtarzalności i badania, które obiecująco się przedstawiają, to badania, które pokazują jak pewne funkcje, które u pedofilów w odróżnieniu od niepedofilów są inne i ulegają zaburzeniu. Na przykład ostatnio jest dużo badań na temat związku z tak zwaną pamięcią twarzy, a pedofilią. Pamięć twarzy jest uwarunkowana głównie funkcjami mózgu, ale badania nie są jednoznaczne. Wyniki badań nie są jednoznaczne, dlatego że są badania, które pokazują, że ta grupa lepiej zapamiętuje twarze dzieci, ale to nie jest takie proste, bo tam jeszcze czynnikiem, który jest czynnikiem pośredniczącym, są emocje. Dalej są badania, które pokazują, jak pewne neuroprzekaźniki wiążą się poprzez temperament z występującą pedofilią. I w tym wypadku istnieją korelaty takie, które pokazują, jak dopamina i poziom serotoniny mogą się wiązać z pedofilią. Głównie chodzi o poziom dopaminy, ale znowu, proszę Państwa, nie jest to takie proste. Badania z kolei, takie prowadzone przez zakład, który reprezentuje w Poznaniu, od roku 2005 zaczęliśmy do dzisiaj, też pokazują, że związek dopaminy i związek zachowań seksualnych istnieje, ale inaczej przedstawia się u osób, tak zwanych sprawców domowych, a inaczej u osób obcych. I tutaj nie ma związku liniowego że gdy rośnie poziom dopaminy, który jest odpowiedzialny zresztą za układ nagrody, to rośnie również ryzyko. Niestety nie.
0: Są związki, ale nie liniowe. Czy da się w takim razie tak prosto odpowiedzieć na pytanie, co leży u podłoża pedofilii? Czy to są jakieś czynniki biologiczne, czy bardziej czynniki środowiskowe, rodzinne? Czy to jest jakaś kompilacja różnych czynników? Wydaje mi się, że wariant ostatni, który Pani wskazała,
1: jest najlepszy. Mhm. To jest kompilacja, która jest interakcją między różnorodnymi czynnikami. Najlepiej Pośród wszystkich możliwych teorii, moim zdaniem, wyjaśnia to taki model Warda i Beach'a z 2005 roku. To jest para takich angielskich psychologów. To jest ta koncepcja nazywa się The Integrated Theory of Sexual Offending. I ona pokazuje, że nie chodzi o poszczególne czynniki. Chodzi o grupy czynników, ich wzajemne interakcje, ale też nieobojętne interakcje tylko pewne cykliczne i złożone typy uzależnień. Więc obawiam się, że dążenie, oczywiście, że takie są badania, które pokazują, że jeden czynnik jakiś ma większe znaczenie, ale to nam nie wyjaśni tak złożonego zjawiska, gdzie wydaje mi się najrozsądniej pokazać, jak współdziałają czynniki o charakterze biologicznym z tak zwanymi elementami niszowymi, a nisza to jest nasze środowisko i na to jeszcze dochodzą takie osobiste doświadczenia i osobiste połączenia między strukturą mózgu, a funkcjami mózgu i środowiskiem. Razem to się układa w zestaw pewien symptomów, które mogą prowadzić do czynu. I tutaj Państwo widzą, że ja znowu Czasami koncentruje się na samym zjawisku pedofilii, a czasami na jego wyznaczniku, czyli czynie. Bo czyn dopiero pozwala nam, jeśli dana osoba o tym sama nie mówi, wnioskować o tym, że zjawisko jakieś wystąpiło.
0: Chciałabym też zapytać o, o kobiety, dlatego że mam wrażenie, że kiedy mówimy o pedofilii, to głównie w, w takich przekazach medialnych czy, czy w dyskusjach koncentrujemy się na mężczyznach. I czy, czy mogłaby nam Pani opowiedzieć, w jakim stopniu pedofilia dotyczy także kobiet? Tak owszem, choć oczywiście
1: nie mogę powiedzieć i podać jednoznacznych danych. Mogę powiedzieć tak, że odkąd zaczęto interesować się zjawiskiem pedofilii u kobiet, od razu środowisko podzieliło się na dwie grupy. Na takich, którzy negują możliwość wystąpienia pedofilii u kobiet, nie negując możliwości wystąpienia zachowań takich, gdzie kobieta wykorzystuje dziecko. Ale odrywając to od motywów pedofilnych, czyli odrywając od tego całego czynnika podniecenia. I na drugą grupę, która mówi o tym, że oczywiście pedofilia jest zjawiskiem występującym wśród kobiet. Podręcznik diagnostyczny jeden i drugi, czyli DSM-5 i ICD-10 ujęły zjawisko w komentarzach i w opisie objawów w ten sposób, że pedofilia jest zjawiskiem raczej rzadkim u kobiet. Co to znaczy? Analizując kilka pozycji, które zajmują się pedofilią wśród kobiet czy wykorzystaniem dziecka przez kobiety, mogę podać takie dane. Dane najbardziej ostrożne i stare to są dane, które podaje Grot. Niklas Grot jest bardzo znanym uczonym, badającym pedofilię, zgwałcenia i w ogóle zjawiska związane z zaburzeniami preferencji. On mówi o tym, że spośród wszystkich sprawców wykorzystań, ale uwaga, nie pedofilii wykorzystam, to kobiety stanowią niecały 1%. Franka Cortoni, która ostatnio wydała y, książkę na temat y, wykorzystania seksualnego przez kobiety, ona uważa, że ten procent jest wyższy mm -hmm. o dwóch procentach. Natomiast y, Finkelhor, y, Amerykanin, który też zajmuje się pedofilią, mówi o 10. A więc Państwo widzą, jak wahają się te dane, powiedziałabym tak, jest to zjawisko zdecydowanie rzadsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn, ale jest niedoszacowane, o wiele bardziej niedoszacowane, niż niedoszacowana jest pedofilia wśród mężczyzn. I na to składa się kilka czynników. Między innymi na to składa się czynnik kulturowy, gdzie bardzo trudno przyznać społeczeństwu iż kobieta, która jest zwłaszcza w społeczeństwie patriarchalnym traktowana jako opiekunka dziecka, osoba, która je chroni, rodzi, karmi i wychowuje, jednocześnie podnieca się na to samo dziecko. To jest pogląd, który w społeczeństwie patriarchalnym jest nie do przyjęcia. I analizując to, co się dzieje w sądach, to mając długie doświadczenie jako biegły, Kilka razy zaledwie byłam biegłym, gdy przestępcą była kobieta. Kilka razy większość tych spraw skończyła się albo uniewinieniem, albo skazaniem za przemoc fizyczną wobec dziecka. Także proszę zwrócić uwagę, jak trudno było przyjąć do wiadomości, że kobieta może pobudzać się seksualnie na dziecko. Więc najpierw wiemy, że to jest rzadki fenomen, ale znowu niejednolity, bo istnieje bardzo wiele z kolei klasyfikacji tych kobiet. Kobiety nie wykorzystują dzieci, niezależnie od tego, jaki jest wiek tych dzieci i płeć. I zjawisko pedofilii wśród kobiet pozwala nam wyróżnić, bardzo szeroką grupę kobiet, które same były ofiarami i nastąpiło coś takiego jak przemiana ofiary w sprawce i kiedyś wykorzystywane będąc, same zmieniły pozycję i wykorzystują dzieci. I ta grupa kobiet to są kobiety, które albo działają z własnego motywu, czyli z motywacji seksualnej i pozaseksualnej, albo są to kobiety najczęściej zmuszane przez partnerów do wykorzystywania dzieci. I to byśmy mieli taką grupę, którą się określa jako abused abuser, czyli grupę, która jest sprawcą wykorzystującym, ale kiedyś wykorzystywanym. To mhm. jest taka szeroka dosyć grupa i też ciekawą, bardzo trudną do diagnozy grupą są kobiety, które wykorzystują chłopców przed okresem dojrzewania. One z kolei są określane jako teacher lover offender, czyli coś w rodzaju nauczycielka miłości dla takiego chłopca. Takie sprawy częściej trafiają do sądu, czasami z przyczyn biologicznych, bo efektem tego rodzaju związków bywa ciąża. I wtedy dyskusja, czy doszło do przestępstwa, czy nie, ona w ogóle nie ma miejsca. Mhm. No i ostatnią bardzo dramatyczną grupą, są kobiety, które wykorzystują dzieci z powodów ochronnych, ja bym to tak powiedziała. Mianowicie wchodzą w kontakty ze swoimi dziećmi, są to głównie wykorzystania kazirodcze dla ochrony dziecka przed przestępstwem. To są głównie matki dzieci, niepełnosprawny w jakikolwiek sposób. To nie znaczy, proszę Państwa, że ja chcę lansować tezę, że matki dzieci niepełnosprawnych są zagrożone wykorzystaniem pedofilią. Nie. Po prostu zdarza się, że motywacja ochronna doprowadza do takich rozwiązań. I oczywiście istnieje jeszcze inna grupa. To są kobiety z zaburzeniami psychicznymi, które też wykorzystują dzieci. Jest to najstarszy sposób wyjaśniania że musi dojść do zaburzeń psychicznych, żeby doszło do
0: tego rodzaju czynów.
1: Dzisiejsze badania tego nie potwierdzają. W
0: temacie, który poruszamy, pani Magdalena pyta, czy ta przemiana ofiar w sprawców dotyczy w większym stopniu kobiet niż mężczyzn. Jest dokładnie odwrotnie. Mhm. Abused
1: abuser to jest przede wszystkim mężczyzna. Kobiety mają bardzo małe szanse na tego rodzaju rozwiązania, Używam tu słowa rozwiązania, dlatego że wykorzystanie później dziecka, gdy samemu się było ofiarą, to jest też pewna forma jakby sposobu odpowiadania na głęboki uraz. To jest troszkę inne zagadnienie, ale też wyjaśniające, dlaczego tak się dzieje, że ktoś, kto sam był głęboko zraniony albo sam ma doświadczenia tego rodzaju, jest w stanie wykorzystywać inną osobę. Więc dla kobiet to rozwiązanie jest rzadkie. Ten rodzaj rozwiązań należy do tak zwanej eksterioryzacji, czyli do rozwiązywania swoich własnych urazów przez pewne zachowania ujawniane na zewnątrz. Dla kobiet ofiar wykorzystań bardziej popularne są rozwiązania przeciwne, interioryzacyjne, Polegające na tym, że raczej są to objawy skierowane do wewnątrz. I takim typowym przykładem jest depresja, gdzie długo, albo zaburzenia seksualne, gdzie długotrwałe reakcje obserwowane u kobiet, to są reakcje, które mogą trwać latami. Więc na to pytanie odpowiadam dość prosto i jednoznacznie. To jest męski sposób. Reakcji na własny uraz, niestety. Nie żałuję tego, że tak jest, nie jest u kobiet, ale jest to zagadnienie tak dramatyczne i tak obciążające, zarówno diagnostycznie, jak i terapeutycznie, że wyjaśnia nam to, między innymi, dlaczego jest tak mało osób, które chcą zajmować się pracą ze sprawcami, jakkolwiek by tę pracą ująć. Chcę pokazać publikację, gdzie poświęcono, to jest amerykańska, Hani Milecki, amerykańska autorka, udało mi się to dostać od niej na jednej konferencji, to jest opis dość nietypowych zachowań pedofilnych kobiet, bo to jest mother-son incest, a więc sytuacja taka mało w społeczeństwie znana, kiedy matka wchodzi w kontakt z własnym synem. Oczywiście bardziej znana jest inna publikacja z roku 80. Ta publikacja Hani Malecki, ona jest stosunkowo świeża. Mówię stosunkowo, bo patrzę rok 2007, w Stanach wydana. Natomiast taka publikacja kluczowa, która mówi o pedofilii z punktu widzenia mężczyzny, nazywa się Father-Daughter Incest i ona jest autorstwa Judith Herman 1980. Proszę zobaczyć, jak te zjawiska, one też nie są obdarzone jednakowo uwagą, bo jednak father-daughter incest jest coś bardziej, e, zjawiskiem takim bardziej skoncentrowanym i uwaga na nim, e, uwaga ją poświęcona jest wyższa. Niestety częstość też.
0: Chciałabym wrócić też do tematu czynów pedofilnych, no bo jak rozumiem czynów pedofilnych dokonują nie tylko pedofila, prawda? Jakie mogą być motywacje, żeby dokonać czynu pedofilnego, jeżeli osoba nie jest pedofilem? Ja zajmę się
1: może motywacją, która dotyczy takich procesów jak emocje i funkcjonowanie poznawcze, dlatego że ten fragment, który dotyczy motywacji ekonomicznych, to ja już omówiłam i mhm. nie bardzo on nas interesuje. Bo motywacja ekonomiczna to jest motywacja związana z zyskiem i tam te osoby zajmują się na przykład produkcją pornografii, rozpowszechnianiem czy prostytucją dziecięcą. Mhm. Natomiast bardzo ciekawe zjawisko, to zjawisko związane z faktem, że ktoś dokonuje czynu z dzieckiem, a dziecko nie stanowi albo elementu preferencyjnego, albo nie stanowi jedynego elementu preferencyjnego co to znaczy to znaczy że dobrze by było przywołać teraz podział który właściwie pochodzi z bardzo starych tradycji od nikolasa grota który dzieli pedofilu na dwie grupy na tak zwaną grupę fiksacyjnych tych dla których dziecko jest jedynym jedynym obiektem pobudzenia i dla tych osób właściwie nie ma dyskusji gdy się pojawia dziecko to pojawia się pobudzenie i za tym idzie czyn. Może iść czyn. A gdy dziecka nie ma, to się pobudzenia nie pojawia. I wtedy mówimy o tak zwanym wyłącznym przypadku pedofilii. Ale jest jeszcze duża grupa osób, w tej chwili odniosę się do mężczyzn, dlatego że Nikolas Groth głównie odnosi tego rodzaju podział do mężczyzn. To jest taka grupa, która jest oceniana jako pedofile regresyjni albo regresywni. Co to oznacza? To są w gruncie rzeczy osoby, których reaktywność seksualna jest bardzo szeroka. To są osoby, które pobudzają się na obiekty takie jak osoba dorosła. Wszystko jedno, czy płci żeńskiej, czy męskiej. Ale z różnych powodów, czy ze względu na brak dostępu, czy ze względu na czynniki wewnętrzne, one do tej grupy, te osoby dostępu nie mają. No i tutaj bardzo można prosto powiedzieć o tym, że do tej grupy osób, które dokonują czynów pedofilnych należą osoby, które oceniają siebie jako osoby nie mające szans na kontakt z kobietą. No i oczywiście może to być motywacja subiektywna, czyli te osoby o sobie samych, ci mężczyźni o sobie samych myślą jako o takich, którzy nie mają szans na nawiązanie kontaktu z kobietą. Albo z powodów subiektywnych, albo z powodów obiektywnych. I wtedy wybierają obiekt, który ich zdaniem jest obiektem bezpiecznym. Dlatego, że nie będzie mógł zaprotestować, albo też nie będzie wiedział, co się dzieje. I wtedy kontakt seksualny z dzieckiem, dawniej mówiono, ma charakter zastępczy, czyli polega na tym, że ta osoba wchodzi w kontakt seksualny, Mhm. ale wolałaby, gdyby to był kontakt z kimś dorosłym. Oczywiście powstaje pytanie, co się dzieje z satysfakcją seksualną tej osoby. I to jest pytanie o groźnym założeniu, że te osoby są mało usatysfakcjonowane kontaktem z dzieckiem i w związku z czym po takich kontaktach no, poziom frustracji może być wysoki. Efekt jest taki, że dziecko jest zagrożone a drugi groźny efekt polega też na tym, że ta osoba będzie szukała następnych kontaktów, niestety też z dziećmi, żeby jakby zatrzeć to wrażenie i mieć nadzieję, że znajdzie coś lepszego. To by była taka forma wyjaśniania przez zaniżoną ocenę własnych możliwości pozyskania kontaktu z osobą dorosłą. Oczywiście jeszcze jest inna postać zastępczych kontaktów, czy tych kontaktów, gdzie chodzi o wykorzystanie i czyny pedofilne, gdzie mężczyzna po prostu boi się dorosłej kobiety. I moim zdaniem jest to ogromna grupa właśnie czynów pedofilnych, które są dokonane przez mężczyzn, dla których obiekt dorosły, mówię o kobiecie albo o dorosłym mężczyźnie, jest tak zagrażający, że lepiej do tego obiektu się nie zbliżać. No i wtedy ta grupa zwraca się ku dzieciom, dlatego że dziecko z punktu widzenia tej osoby nie zna istoty kontaktu, nie skrytykuje tego kontaktu i w sytuacji niepowodzenia też dziecko nie będzie miało pojęcia o tym, że do tego niepowodzenia doszło oraz jeszcze trzeba powiedzieć o innej grupie, tego typu sprawców, którzy się boją dorosłych kobiet. To są tak zwani sprawcy niedojrzali i seksualnie, i emocjonalnie, kiedy ich poziom dojrzałości emocjonalnej jest zbliżony do poziomu dziecka. Oczywiście, dla jednych jest to pięciolatek, jeśli chodzi o zbliżenie podobnych struktur emocjonalnych. A dla drugiego to jest dziesięciolatek. A dla jeszcze kogoś innego to jest ktoś na granicy 14-15. I ten sposób jest bardzo częsty, kiedy lęk przed dojrzałym obiektem i jednocześnie pragnienie dojrzałego obiektu jest nie do zrealizowania z jednoczesnym, ogromnym lękiem przed osobą dorosłą. I stąd dziecko jest bezpieczne, no i też dziecko, tutaj chcę bardzo wyraźnie to podkreślić, jest tak zależne od osoby dorosłej, że dla niektórych sama zależność jest czynnikiem pobudzającym. Sam fakt, że można z tą osobą zrobić wszystko, on mhm. też powoduje bezpieczną sytuację. To są bardzo zarysowane grubo te podziały, ale jeśli Państwo będą chcieli pytać o szczegóły, to proszę. Mhm.
0: E, tak, widzę, że w, tutaj pan Bartosz ym, zwrócił uwagę, że w, w Wielkiej Brytanii mówi się też o osoby sytuacyjnej oraz o grupach przewlekłych. Czy mogłaby się pani też do
1: odnieść? Tak, tak. Osoby sytuacyjne to są takie, to znaczy sprawcy mhm. sytuacyjni, to są tacy sprawcy, którzy mają dostęp, do dziecka, czyli sytuacja sprzyja wykorzystaniu, ale wiadomo, że dla dorosłych, zdrowych osób kontakty z dzieckiem, one są niezależne od sytuacji i kontakt z dzieckiem nie musi oznaczać kontaktu seksualnego. Chodzi tutaj o takie osoby, dla których kontrola związana z własną seksualnością może być obniżona i wtedy taka osoba w sytuacji, gdy dziecko znajduje się na przykład pod jej opieką albo znajduje się w długotrwałym kontakcie, to szansa na wykorzystanie tego dziecka jest niestety wyższa przy zaburzeniach kontroli. Ale też nie chciałabym mówić, że chodzi tu o czynnik sytuacyjny. Ja jednak bym mówiła o takich osobach, które... Pobudzają się, dziecko jest pewnym obiektem i nie chciałabym tej grupy zaliczać do grupy wyłącznie sprawców, tych regresyjnych czy takich, którzy nie działają z motywów seksualnych. To jest trudne oczywiście do określenia, czy sama sytuacja działa, czy sytuacja jest tylko wyzwolicielem, czyli tak zwanym triggerem, czyli mm. tym czynnikiem spustowym. Gdy przyglądam się, sprawcą zarówno opisów teoretycz opisom teoretycznym, jak i działaniom sprawców, no to mogę powiedzieć, że dochodzi do pewnego rodzaju połączenia różnych czynników, a mianowicie dochodzi do tego, że mamy prawdopodobnie do czynienia wtedy albo z osobą, która ma szeroki wachlarz obiektów do pobudzenia, i kobiety, i dzieci, i nastolatki, a sytuacja pod tytułem Nacisk sytuacyjny, a więc kontakt z dzieckiem, ona przy słabej kontroli zwiększa ryzyko wykorzystania tego dziecka. I to jest sytuacja dosyć, powiedziałabym, niestety przy wykorzystaniach kazirodczych, typowa, kiedy mężczyzna długi czas może nie rozpoznawać w sobie tego elementu pobudzenia się dzieckiem. Mhm. dopiero gdy ma kontakt z własnym dzieckiem, a konkretnie z jego genitaliami, albo w ogóle z nagim ciałem, poprzez tego rodzaju kontakty zaczyna uświadamiać sobie, że reaguje seksualnie. To jest też to trans... może być w takich sytuacjach, typu na przykład kąpiel, przebieranie nawet? Mhm. Tak, okay. zdecydowanie. E, to są takie sytuacje u kobiet również. I to znowu musiałabym wrócić do tego elementu, o którym mówiłam, a mianowicie do seksualności kobiet i reaktywności. Hmm. E, oczywiście on jest częstszy u mężczyzn, gdy mężczyzna współżyjąc z dorosłą kobietą też wybiera określony typ tych kobiet, ale nie ma świadomości, że pobudza się na dziecko. I dopiero kontakt z własnym dzieckiem, który może być w ogóle pierwszym kontaktem z niemowlęciem, z małym dzieckiem, czy z dzieckiem przedszkolnym, powoduje, że on zauważa w trakcie opieki, znam ojców, którzy dopiero odkrywali te skłonności wtedy, kiedy dziecko miało około 3-4 lat. I zainteresowanie genitaliami osoby dorosłej powodowało, że osoba dorosła jakby w odpowiedzi na to zainteresowanie reagowała seksualnie na dziecko. Ale też znam przypadki, kiedy Wzrokowy kontakt. Zaznaczam, wzrokowy. Już są wzrokowy kontakt z genitaliami córki dziewczynki nie osiągającej roku. To był pierwszy kontakt w ogóle z genitaliami małego dziecka. I ta osoba odkrywała tego rodzaju u siebie reaktywność. No i potem oczywiście problem polega na tym, czy nacisk sytuacyjny uruchamia zachowanie, czy nie to to byłyby pewne przypadki wskazujące na sytuacyjność reakcji. Podobne odkrycia pojawiają się, ale bardzo rzadko, u matek młodych, które są przerażone swoją seksualną reaktywnością na genitalia dziecka. Wszystko jedno, czy chłopca, czy dziewczynki. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że wtedy diagnoza nie jest taka prosta. Bo rozróżnienie między pedofilią a pewnymi zaburzeniami, tak zwanymi OCD, czyli obsesyjno-kompulsywnymi, to jest wielka praca diagnostyczna, trudna i właściwie już bardzo, bardzo dla wytrawnych diagnostów. Niemniej, żeby odpowiedzieć jeszcze Panu, który to pytanie zadał, mhm. to sytuacje przewlekłe, znowu pojęcie bardzo szerokie. Dlatego, że... W tym wypadku wchodzą w grę różne mechanizmy zachowania i różne mechanizmy trenowania tych zachowań, bo przewlekłość oznacza powtarzalność, czas trwania długi. I wtedy, proszę Państwa, jest trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia bardziej z mechanizmami opartymi na reaktywności biologicznej, czy też mamy do czynienia po prostu z nałożoną na no, tego rodzaju reaktywnością, no elementem treningu. A więc wszystkimi mechanizmami uczenia się, dlatego że powtarzalność, wykorzystywanie warunkowania, bezwarunkowego uczenia się poprzez warunkowanie instrumentalne powoduje, że na te elementy reakcji seksualnej też nałożone są takie procesy jak warunkowanie, nagradzanie i niestety pozytywne wzmocnienia. I wtedy możemy powiedzieć przy długotrwałych zachowaniach, czy też przy analizie sprawców, którzy mają doświadczenie kilkunastu albo kilkudziesięcioletnie, że jeden mechanizm nie wchodzi w grę.
0: Mhm. Bardzo wam. Tutaj nas osoby, które nas słuchają, pytają już o, o leczenie i to, jak można pomóc osobom z takim zaburzeniem. Natomiast ja, ja tak sobie myślę tak jak podsumowuję to wszystko, o czym teraz Pani mówiła, że jeśli tak trudna jest diagnoza i w ogóle dojście do, do źródeł problemu i określenie określenie ich, to leczenie również przypuszczam, jest bardzo trudne. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć? o tym, jak można pomóc i, i czy w ogóle można kogoś wyleczyć z pedofilii? Jeśli przez leczenie mhm. uznalibyśmy możliwość
1: przemiany reakcji biologicznej, to nie. Dlatego, że pod pani pytaniem ja jednak rozumiem coś takiego. Czy można spowodować, żeby ktoś, kto ujawnia reaktywność biologiczną, no mówiąc krótko, wzód i wytrysk na dziecko nagle wyłączył na skutek terapii tego rodzaju reaktywność i zaczął podniecać się na kobiety. Chcę jasno powiedzieć, że te pomysły to w tej chwili pomysły, które spotykają się z odpowiedzią negatywną. Takich tak. rzeczy powodować nie można i to proszę Państwa jest już rzecz jasna, Odpowiedzi na pytanie, czy można spowodować, żeby osoba, która się podnieca na mężczyznę na skutek działań terapeutycznych zaczęła podniecać się na kobietę. I wszelkiego rodzaju odpowiedzi tak można, to z tego co ja wiem o seksualności człowieka są nieuczciwe. Można zahamować zachowanie. Reakcje biologiczne w tej chwili nie podlegają naszej kontroli w taki sposób, żeby spowodować, że reaktywność na jedne rzeczy zamieni się reaktywność na drugie. Były różne pomysły na ten temat. Głównie oparte na tak zwanej psychoterapii awersyjnej, do której dzisiaj się nie uciekamy, bo jest nieetyczna zwyczajnie. Ale próby były. W latach 60. stosowano tego rodzaju terapię, która polegała na tym, że w momencie, reakcji fizjologicznej na bodziec nieakceptowany, na przykład na dziecko, to pacjent otrzymywał uderzenie prądem tak, żeby skojarzył reakcję biologiczną z również ciężką reakcją biologiczną karzącą. Były efekty, utrzymywały się kilka tygodni, kilka miesięcy. No i efekt wracał, ten pierwotny. Więc z tego rodzaju terapii dawno zrezygnowano, w związku z czym prowadzi się, gdybyśmy mogli powiedzieć, tak bardzo, bardzo ogólnie możliwość działania albo przez farmakoterapię i to przez różne wzorce tej farmakoterapii, ale ona generalnie ma spowodować, że reakcja biologiczna będzie reakcją bardzo spłyconą w związku z czym będzie łatwo powstrzymać zachowanie. Tak to wygląda mniej więcej. I to nie chodzi o to, że to ktoś przestanie reagować na dziecko i włączy reakcję na dorosłego mężczyznę, ale że w ogóle jego pobudzenie seksualne spadnie. Tak sobie to możemy wyobrazić. I farmakoterapia jest wykorzystywaną formą terapii, i wykorzystywaną formą pomocy osobom, które nie są w stanie uruchomić innych sposobów. Bo farmakoterapia ma niestety też różnego rodzaju negatywne następstwa. I nie polega na wybiórczym zahamowaniu reaktywności na dziecko, tylko w ogóle na obniżeniu reaktywności seksualnej. Mm -hmm. Efekty, które ona wywołuje, bo to są różne formy, takiej farmakoterapii, to raczej nie jest już do mnie pytanie, tylko to jest pytanie do lekarza seksuologa, jaką formę wybrać. I dostosowuje się tego rodzaju farmakoterapię do konkretnych możliwości pacjenta. A to, co jest leczeniem zupełnie innego rodzaju, czyli psychoterapeutycznym, to ono ma polegać na tym, żeby osoba umiała nie uruchamiać zachowań krzywdzących. Czyli żeby jej zachowania seksualne, to już powiem bardzo wyraźne, były umieszczone w porządku, który jest akceptowany na danym terenie. Czyli nawet mimo pobudzeń, żeby ta osoba nie podejmowała kontaktu z dziećmi. I jest jeszcze trzeci rodzaj terapii. Niemcy w tym względzie są osobami, które przodują, tak, jeśli chodzi o najbliższych sąsiadów. To jest terapia przeznaczona dla osób, które nigdy nie popełniły czynów, ale one rzeczywiście reagują na dziecko. Czyli to są ci pierwsi przez nas omawiani pedofile. To jest terapia osób, które nie mają przestępstw ani czynów na sumieniu, ale cierpią z tego powodu, że ich ciało zachowuje się i reaguje w taki, a nie inny sposób. Mhm. Dobra Dunkenfels, uruchomiony w Niemczech, konkretnie w Berlinie, kiedyś mówiła o tym w Poznaniu i bardzo dobrze nas pouczała Laura Kühle z Berlina. On jest takim programem, który ma odróżnić tę grupę pedofilów, którzy cierpią z powodu swojego, swojej kondycji, nie chcą nikogo krzywdzić i proszą o pomoc. To jest specyficzny rodzaj działań. Nastawiony przede wszystkim na to, żeby móc uporać się z pewnymi swoimi ciecha, cechami cielesnymi, na które te osoby nie mają wpływu. Bo dzisiaj jednak tak traktujemy tę grupę osób, jako taką, która rzeczywiście przejawia cechy parafilne, bo to jest parafilia, ale nie ujawnia zachowań i mało tego, czuje wyraźny dyskomfort i cierpienie z tego powodu, że tak jest. Bo jednak trzeba powiedzieć jasno i wprost, że istnieje duża grupa pedofilów reagująca na dzieci, nie przejawiająca z tego powodu żadnego cierpienia i żadnego dyskomfortu i traktująca swój rodzaj preferencji jako coś naturalnego, tylko społeczeństwo tego nie rozumie. Mm -hmm. I ta grupa ludzi wcale nie jest mała. To jest grupa, która stara się ponadto pokazać, że korzyści, które odnosi dziecko krzywdzone są korzyściami tak wielkimi, że społeczeństwo niepotrzebnie chroni dzieci przed kontaktami seksualnymi z osobą dorosłą. Ta grupa to nie jest grupa, która się zgłasza do terapii. To jest grupa, która uważa, że nie dzieje się niczego negatywnego, nie ma do czynienia z niczym, co ocenia negatywnie i nie jest zainteresowana zmianą siebie. Jest zainteresowana zmianą społeczną. I to są grupy, które działają w tym kierunku, żeby społeczeństwu pokazać, że dziecko bardzo korzysta na kontakcie seksualnym. Ja może niestety dodam jedno zdanie jeszcze, mhm. że myślenie w takim kierunku świadczy o nieznajomości rozwoju seksualnego dziecka. Tak, żeby to było dopowiedziane do końca, że my nie propagujemy ani w trakcie tego webinaru, ani w ogóle tego
0: rodzaju podejścia. Wręcz przeciwnie, klinicyści są przeciw. Znaczy ja jestem w szoku, kiedy słucham tego, o czym Pani powiedziała przed chwilą, bo no, przecież na samym początku mówiliśmy, że te dzieci e, definiujemy jako osoby biologicznie i psychicznie niedojrzałe, e, które nie są w stanie świadomie zgodzić się na stosunek seksualny. E, więc e, no, jestem w szoku, że pojawiają się takie grupy, które próbują takie podejście przeforsować w ogóle. I zgadzam się z Panią w pełni, że musicie to wiązać z nieznajomością rozwoju dzieci. Oczywiście, że tak. Oraz z nieznajomością siebie.
1: Dlatego, że gdy pracuję z takimi osobami, to dla tych osób nie do przyjęcia. Jest pierwszy prezentowany pogląd, że kontakty między dzieckiem seksualne a osobą dorosłą są szkodliwe i destrukcyjne dla obu stron. To jest mhm. coś, co w ogóle jest nie do przyjęcia. Najpierw z powodu tego, że nie do przyjęcia jest pomysł, że to jest destrukcyjne dla dziecka, a potem nie do przyjęcia jest pomysł, że to jest destrukcyjne dla dorosłego. Ta grupa dorosłych nie rozumie, jak udział w przemocy również niszczy sprawcę, nie tylko niszczy jego ofiarę. Mhm. Koncentrując się z kolei na psychoterapii, to jest mnóstwo form pracy, powiem tylko, że one się dzielą na dwie grupy. Ta książka, tu Państwo mają Treating Sexual Offenders, to jest książka głównie pod redakcją Marshalla. Marshall, William Marshall, ojciec, on jest wybitnym światowej sławy psychoterapeutą i on no, opracował mnóstwo programów pracy ze sprawcami i z takimi sprawcami, którzy nie chcą pracować, nie są zmotywowani i z takimi, którzy są zmotywowani. Są, jest to bardzo dobry podręcznik, ale w ogóle cokolwiek, jakiekolwiek programy opracowane przez tego specjalistę są dobre. Oraz druga, taka książka, która jest książką pokazującą, jak można pracować, to jest ze sprawcami niedorosłymi myśmy dzisiaj w ogóle o tym nie mówili mówiliśmy mhm. o dorosłych nie o dorosłych mężczyznach ale zupełnie nie poruszyliśmy tematu związanego z wiekiem, czyli
0: z taką grupą osób które dopiero wchodzą w dorosłość A chciałam to... o to zapytać ale spoglądam na zegarek i widzę że już nam się ten czas kończy myślę, że temat jest na tyle szeroki, że mogłobyśmy poświęcić jeszcze nie jedną godzinę na tę rozmowę Eee, więc no, no, szkoda, że nam się nie udało tego poruszyć Właśnie w, te, w temacie wieku tutaj jedna z pań e, zwróciła uwagę na to, że doświadczyła jako uczennica szkoły podstawowej właśnie takich e, zachowań ze strony rówieśniczki, jak zastraszanie e, i, i obmacywanie, tak tutaj pani Dorota pisze i chciała właśnie zapytać, e, i, e, czy, czy to, to też można by było nazwać pedofilią, więc myślę, że tutaj e, te pyta pytanie o wiek tak czy inaczej ze strony naszych widzów się pojawiło.
1: Oczywiście ja nie wiem, ile lat miała ta rówieśniczka. Mhm. Raczej mamy do czynienia ze zjawiskiem, które mówi o przemocy seksualnej dzieci wobec dzieci. Dzisiaj mówiliśmy o pedofilii, która ze swojej definicji zakłada, że jedna strona musi być dorosła, a druga nie. Mhm. Ale pojęcie przemocy seksualnej albo wykorzystania seksualnego bierze pod uwagę fakt, że nawet małe dziecko może być niestety sprawcą przemocy wobec drugiego małego dziecka albo nastolatek jeden wobec drugiego. Diagnozy pedofilii w przypadku osób niedorosłych no, po 16 roku życia albo w okolicy tego 16 roku życia powinny być stawiane bardzo ostrożnie. I znowu podręczniki diagnostyczne alarmują. Uważaj jak diagnozujesz u kogoś, kto jest na granicy. Ale niestety zdarza się pedofilia, albo zdarzają się zaburzenia preferencji, gdybyśmy szerzej to ujęli, u osób, którzy, które mają około 16-18, bardzo rzadko. Ale na skutek długiego treningu, który się rozpoczyna na, już w dzieciństwie czasami, można niestety albo trzeba zdiagnozować pedofilię u kogoś bardzo młodego. ale Podręcznik diagnostyczny ostrzega nie przed 16. rokiem życia i ostrożnie tuż po, a
0: nawet i chwilę po. Pojawiły nam się też dwa pytania o grooming. Jedno to, co w ogóle z groomingiem, a dwa, czy często zdarza się Pani Profesor opiniować w sprawach groomingu i czy takie sprawy w ogóle znajdują rozwiązanie w sądzie? Ja proszę Państwa opiniuję bardzo rzadko, dlatego że każda opinia, która
1: pochodzi od naszego zespołu, to jest po pierwsze opinia zespołowa z naciskiem na to, że nie wolno nam wykonywać opinii jednostkowej. Musi wykonać zespół. A po drugie, opinie wykonujemy bardzo długo, więc ja mogę powiedzieć kilka w roku, ale grooming jest zjawiskiem, które dotyczy głównie kazirodztwa. Jeśli Państwo będą chcieli coś na ten temat, to bardzo proszę. To może być ujmowane jako autopromocja albo lokowanie.
0: Zachęcamy do lokowania tutaj swoich też dzieł.
1: Dlatego, że tak, zjawisko kazirodztwa jest rzadko rozpoznawane, ale też chcę Państwu powiedzieć, że jest najczęstszą formą wykorzystania. Najczęściej sprawca zna dziecko, a nie odwrotnie. I grooming jest typowym zjawiskiem powolnego przygotowywania, jakby manipulowania ofiarą. I w kazirodczych wykorzystaniach albo takich wykorzystaniach, gdzie sprawca i ofiara się znają, jest zjawiskiem istniejącym, obecnym, częstym i zjawiskiem, który bardzo pogarsza sytuację ofiary. Dlatego, że samo pojęcie grooming to znaczy zastępowanie czegoś tam, czy kogoś na jakimś stanowisku, ale grooming tu oznacza powolne przygotowywanie ofiary, żeby ona nie miała poczucia, że jest ofiarą, tylko była tak uwikłana w to zjawisko, że ona sama nie wie, co się z nią dzieje, w jakiej sytuacji jest i co ma zrobić. Grooming pojawia się w wykorzystaniach kazirodczych. Ja nie potrafię powiedzieć, jak często w sądzie go spotkałam. Bo to jest niewielka część mojej działalności. Ale grooming zdarza się w klinicznych wypadkach, czyli w pracy
0: ze sprawcami, a głównie z dorosłymi ofiarami. Czy osoby cierpiące na OCD mogą mieć obsesyjne myślenie o czynie pedofilnym, same nie będąc pedofilami? Tak jest. Tak jest. Najtrudniejszy rodzaj diagnozy, gdzie
1: dyskutujemy wszystkie elementy związane z tymi myślami natrętnymi. A więc pochodzenie tych myśli, rodzaj tych myśli, funkcje tych myśli i praca z tymi osobami bywa podobna, jeśli chodzi o meritum, jak praca z osobami, które nigdy nie wykorzystały czynem, ale u siebie rozpoznają reakcje, Z tym, że w przypadku gdy mamy raczej do czynienia z OCD niż z pedofilią, to te osoby też nie mają czynu, tylko wielki lęk przed dokonaniem tego czynu. I to ten lęk te osoby rzeczywiście niezwykle męczy i powoduje całą ich trudność sytuacji, że z jednej strony nie mogą się oderwać od nich, a z drugiej strony są zagrożone poczuciem, że nie ufają sobie i mogą coś zrobić. Raczej nie na szczęście.
0: Chciałam jeszcze z Panią poruszyć taki temat prawnych konsekwencji czynu pedofilnego, ale myślę, że y, omówiłyśmy tak dużo y, wątków dotyczących funkcjonowania osób, że już, już nie będę na to poświęcała tak dużo czasu, natomiast pojawiły się pytania o, o to, co się dzieje w takich warunkach y, więziennych. Y, to jest pytanie na przykład, czy uważa Pani, że terapia pedofilów w warunkach izolacji penitencjarnej ma sens i czy są jakieś badania na ten temat? No i właśnie może tym pytaniem chciałabym jeszcze tak, tak krótko otworzyć wątek tego, co się właśnie dzieje w polskich warunkach, w naszych tutaj warunkach polskich z osobami, które już dostaną za czyn pedofilny skazany. Czy, czy to, co się dzieje, ma jakąś szansę sprawić, że te czyny się już nie powtórzą w przyszłości? Jakkolwiek tym osobom pomóc. Tak, y, odpowiedź jest pozytywna,
1: że są tak zwane ESKI, czyli oddziały specjalne w Polsce, gdzie psychoterapia osób, które y, są przestępcami seksualnymi ma miejsce. Ta forma pomocy ma dwa, dwie postacie: tak zwaną terapię indywidualną i ma formę grupową. W wielu placówkach, ja podam takie placówki jak Rzeszów, Oleśnica, Goleniów. Tego rodzaju terapia jest wdrożona i mogę o tej terapii cokolwiek powiedzieć bliższego, dlatego że jestem superwizorem tych placówek i wiem, co się tam dzieje. Czy taka terapia ma sens? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Problem jest jeden. Niestety ustawodawczy, bardzo mi przykro, że nawiążę do tego tematu, ale nie mogę go pominąć. Terapię tego rodzaju, zakłady karne mogą uruchamiać w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak zwanymi sprawcami preferencyjnymi, czyli takimi sprawcami, którzy wracając dzisiaj do nomenklatury, oni są pedofilami, czyli oni reagują seksualnie na dziecko. Są to sprawcy preferencyjni. I w tej sytuacji cała grupa tych sprawców, którzy są niepreferencyjni, ona umyka tego rodzaju rozwiązaniu ustawodawczemu, co jest błędem i cokolwiek mnie spotka za tą ocenę, to ją podtrzymam. Stąd, proszę Państwa, działania, które mają charakter takich działań psychoterapeutycznych są wdrażane. Skutek zależy od programów. Te programy w zakładach karnych mniej więcej są podobne, ale motywacja jest czynnikiem bardzo ważnym. Trudno jest zmotywować sprawców tak zwaną motywacją wewnętrzną i z tym te placówki mają spory kłopot. Praca indywidualna może przebiegać bez tego rodzaju warunków, że musi to być sprawca preferencyjny i w zakładach karnych te programy funkcjonują. Oczywiście działanie farmakoterapii wtedy no to byłoby działaniem nietrafnym. Głównie psychoterapia, są również takie programy edukacyjne. Woleśnicy na przykład jest uruchamiany. To ja może przepraszam, ale się wyrażam nieprecyzyjnie. To był zakład karny Woleśnicy, ale on dzisiaj podlega jako oddział mhm. zakładu karnemu we Wrocławiu, żeby tutaj zagrywać mhm. się precyzyjnie. Jest głęboki sens. Co do w ogóle odpowiedzi, jaki? Ma wskaźnik efektywności ta terapia. To zależy, z zakładów karnych w Polsce nie wiem, nie znam tych badań, czy one są i jakie są ich wyniki, ale na świecie rozrzut efektywności jest wielki. 10%, 30%, ale bywa i 60%, w zależności od metodologii, bo to jak się mierzy też jest ważne, niezależnie od tego co się
0: mierzy. Prośba tutaj jeszcze od osób, które nas oglądają, czy mogłaby Pani tak jeszcze nam szybciutko pokazać te książki, które e, nam tutaj e, Pani polecała? Jeśli Państwo chcą
1: zobaczyć, i znowu to jest autopromocja, ale mam nadzieję, że Państwo zrozumieją jej właściwy sens. To jest opis badań nad pedofilią w zakładach karnych w Polsce. Mhm. Pozycja stara, dlatego że pochodzi ostatnie wydanie z 17 roku i pozycja, która pokazuje i odnosi zjawisko do Polski. Kontekst mm -hmm. jest ważny. A jeśli Państwo by chcieli do zjawiska pedofilii podejść z drugiej strony, mm -hmm czyli od strony dziecka, wtedy mówimy o wykorzystaniu, a nie o pedofilii, to ta mhm.
0: książka Magdy Czub jest bardzo dobra. Okej, okay, to ja jeszcze tutaj powtórzę tytuły, bo część osób będzie nas tylko słuchała, a nie będzie widziała obrazu. E, czyli pierwsza książka to była pedofilia autorstwa pani profesor Mar e, Marii Weissert. Druga książka, zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie. Tak jest, to są takie rzeczy spośród
1: bardzo wielu wydań w mhm. Polsce. Które kompleksowo ujmują zjawisko. A jeśli Państwo chcą coś, co dotyczy po prostu tematu, o którym dzisiaj prawie że nie mówiliśmy, to kaziroctwo, bo to jest w ogóle temat tak stabilizowany, że nie wiem, czy to się
0: nadaje na webinar. Mm -hmm. Kaziroctwo też autorstwa, Pani Profesor. Pani ma ogromny dorobek i, i ogromną liczbę własnych pozycji książkowych, publikacji, więc jesteśmy wdzięczni tutaj myślę wszyscy za podzielenie się i, i za przedstawienie nam też swojej właśnie pracy. To będziemy kończyć w takim razie. Dziękuję Pani serdecznie za bycie z nami, za podzielenie się swoją wiedzą. I dziękuję też Państwu za zaangażowanie i aktywność. Zapraszam też na kolejne webinary. Zapraszam do słuchania naszych podcastów i oglądania materiałów na blogu Strefy Psyche. Dziękuję serdecznie jeszcze raz Pani Profesor.
1: Ja również dziękuję Państwu za to, że są Państwo gotowi na przyjęcie pewnej wiedzy, bo dzielić się wiedzą to jest najprzyjemniejszy proces, jaki sobie w ogóle można wyobrazić. Dziękuję uprzejmie.